0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu fashionismo para ouvir. Do blog para o podcast, mais uma sexta-feira, mais uma Ronda da Semana e nosso resumo de notícias, de análises, tendências, novidades, fofocas e business. Hoje falaremos sobre business. Vocês sabem que eu adoro esse tema. Aqui na Ronda da Semana falamos bastante sobre e muito mais do lado gringo, das notícias, do movimento de mercado, da moda das novidades, como é que vai impactar, enfim. Falamos muito do lado gringo, mas hoje falaremos sobre Brasil, sobre o movimento fortíssimo, silencioso, que está acontecendo aqui no Brasil, que isso talvez impacte a nossa comprinha na lojinha de departamento, na Fast Fashion mais próxima. Semana passada, eu adoro ler coisas... Eu adoro ler jornal, não impresso, porque eu assino o Globo, e adoro saber esse lado mais do negócio. E eu li que a Arezzo... Está pensando em comprar a Renner, sim, Arezo comprar a Renner. Se você é uma pessoa mais desligada no mundo da moda, nesse lado business, talvez não tenha percebido ou percebeu que a Arezzo não se tornou mais aquela loja de sapato, digamos, classe média, não muito cara, não muito barata, abaixo da Chute e acima de uma loja de departamento como a Renner. E ela se tornou uma gigante, gigante Arezo, muito mais do que uma simples marca de calçado. E o que isso significa? Esse é um movimento de mercado que está acontecendo aqui no Brasil, especialmente nos últimos cinco anos, muito parecido com o que existe lá fora e, guardado suas devidas proporções, por exemplo, lá fora você pega a LVMH, Louis Vuitton Hennessy que é dona de um grupo de marcas gigantes como, obviamente, a própria Louis Vuitton, como a Christian Dior, como a Givenchy e como a Sephora. E... A Kering, Kering Group, que é dono de supermarcas como Gucci, Balenciaga, e Saint Laurent. E esses conglomerados que existem há anos, décadas... Eles são de moda, mas são totalmente, obviamente, business, tem todo o lado financeiro e que é muito interessante para marcas, grandes marcas, marcas em ascensão, fazerem parte desse conglomerado para quê? Para ter uma estrutura melhor, entre outras coisas, né? Que envolve do marketing ao varejo. Então, se lá fora tem essas gigantes, aqui no Brasil, isso já teve por muitas vezes e muitas vezes deu mais certo, menos certo. Nos últimos anos, a gente vê o mercado polarizado em duas grandes marcas. A primeira é que eu falei, que é Arezo, que até outro dia era aquela loja tradicional de comprar sua sandália e seu sapato no shopping, e isso tem mudado desde quando, mais ou menos? Tem uns 4 ou 5 anos que eles já começaram com essa aspiração de se tornar tal gigante. Em 2018 ou 2019, eles compraram a Reserva, que é uma marca de moda masculina, super descolada, que tinha a Eva que é a parte feminina, mas se eu não me engano, se eu não me engano não, ela fechou, eu não sei se vai ter um rebranding ou não existe mais a Eva, nunca comprei porque eu achava um pouco caro, não era muito pro meu bico, e eles compraram a reserva por 715 milhões de reais. Foi a maior aquisição deles e transformou e levou a Arezo Loja de Sapato ao grupo Arezo Company, né, como a ma- o maior grupo de moda e lifestyle do Brasil. E para vocês terem ideia, muitas vezes a gente não sabe porque a gente continua comprando no shopping sem saber. Em 2019 também, a Arezo comprou a operação da marca Vans, marca de tênis, né, de acessórios, uma coisa mais de street, é, por 50 milhões de reais pelo período de 5 anos. Ela comprou a marca mundial? Não, ela comprou a operação. Então já mostra uma tentativa deles de crescerem no lado do varejo como um todo. E aí que chegamos em 2022 e na ideia que eu tive de compartilhar essa pauta com vocês que eu vi no jornal, especula-se, não é nada oficial, parece que já até negaram de um lado, de outro lado tá sempre em aberto, que Arezo pretende comprar a Renner. Daí você pensa, meu Deus, como assim? A Renner, uma gigante, uma loja de departamento e a Arezo, uma loja de sabato? Bom, tudo aquilo que eu falei. Rola muito investimento, tem muitos investidores, um planejamento de dominação nacional, que sabe, mundial. E a Renner entrou no radar da Arezo, não só a Renner. Marcas como a Centauro, de roupas né, de ginástica, de Esportiva, a Amaro, uma marca que nasceu e cresceu e ficou gigante no digital. E até a C&A eles já fizeram essa análise. A Ceia não é uma marca brasileira, né? É uma marca sueca, mas talvez a operação, enfim, esses detalhes, não tem tanta é, consciência assim. assim mas para entender o quão gigante a Arezzo está se tornando, mostra um pouco essa artilharia deles e como eles estão saindo atirando no mercado. E depois de comprar a reserva em 2019, eles ainda compraram uma marca também de jovens, aquela velha falando, uma marca de jovens chamada Bal e a Carol Bassi, que é uma loja feminina né, de moda mais luxo, público A e B, recentemente eles compraram também e aí que entra o outro lado dessa moeda... Nessa rivalidade de gigantes brasileiras... De um lado tem a Arezo E de outro lado tem o um Grupo Soma... Que provavelmente você já ouviu falar... Mas com certeza, eventualmente... Consome algumas de suas marcas que tem... Originalmente, né... uma marca O Soma é um grupo carioca, né... Que tem a Animali Que tem a Farm... Que tem a Fábula... A Maria Filó, marcas tradicionalmente cariocas... Aí tem a Cris Barro... Enfim... É um grupo que está crescendo muito... E ano passado, ele deu uma banda na, no grupo da Arezzo que estava em vias de comprar a Ering, isso mesmo, a Ereng, e chegou lá, o grupo Soma comprou a Ereng por 5 bilhões de reais. Ou seja, é uma briga de gigantes, tem muito dinheiro envolvido. A gente aqui do lado da mídia, do jornalismo, a gente divulga, compartilha... Essas notícias ficam mais do lado de finanças do que de moda, mas tem um impacto. E aí que eu entro... Para finalizar esse tema, eu compartilhei isso no Twitter essa semana e me perguntaram ah, o que, que vai acontecer, o que, que vai mudar? Vai ficar mais caro? A qualidade vai ficar pior? Eu acho que, acima de tudo, é preciso entender que a ideia dessas gigantes, como a Arezzo, ou como o Grupo Soma, que são muito estabelecidos no mercado há muitos anos, a ideia deles é consolidar esse varejo, manter essa presença física em shopping, rua, dia a dia. Não é só aquela marca digital que é pra gente, que tá online, mas é pra mãe, pra tia ou pra avó, enfim, aquela loja de rua mais um crescimento, um fortalecimento do digital. E é aí que, em muitos casos, essas marcas, essas empresas, compram marcas nativas do digital, que cresceram no digital, que tem o um know-how, que tem expertise e que tem um nome fortalecido no digital. Então, isso acaba sendo o melhor dos dois mundos, para essas marcas novas online e para essas marcas tradicionais. É, para as marcas nativas online, é uma segurança para você crescer mesmo no mercado, para você não se perder nesse boom do surgimento de várias marcas, marcas, marcas cinco anos atrás se você olhar quantas marcas é sumiram você deixou de acompanhar você perdeu o interesse ou simplesmente não conseguiram prosperar então essas marcas novas elas conseguem pegar a expertise desses grupos grandes serem valorizadas por por esse lado mais experiente do mercado onde que o cliente fica nisso Eu li que, por exemplo, a Ehring, quando foi comprada pelo Grupo Soma, isso já tem mais de um ano, a ideia é que ela seja repaginada. A Ehring, para mim, é um clássico. O Rodrigo, meu marido, só usa a camiseta da Ehring. Então, eles têm clássico do algodão, eles exportam esse algodão. Então, talvez trazer um lado mais jovem, um lado mais contemporâneo para a marca. Mas, no geral, eu acho que não muda muito. Talvez mude o alcance, talvez você encontre sapatos da Arezzo na Renner a questão criativa, o estilo de cada marca, acredito que não vai haver mudanças, a mudança mesmo é que eles vão ficar mais ricos, muito mais ricos, e milionários e bilionários, e aqui a gente vai continuar consumindo. Mas para o mercado, especialmente o que eu acho isso muito bacana, para essas novas marcas que conseguiram suceder no mercado, é conseguir essa segurança, e o grande desafio, que eu acho que as marcas que eu acompanho conseguem isso, é você conseguir manter o seu DNA, porque geralmente quando compra-se uma marca, não chega o dono, vira as costas e vai embora. Geralmente muitos fazem parte, continuam fazendo parte do conselho, são presidentes, continuam nesse lado criativo, né porque a marca sucedeu por conta disso, e você arrancar isso de uma hora para outra pode ser um perigo para uma compra como essa. Mas o lado business, que é o lado mais periclitante para muitas marcas... É aí que entra esses grandes conglomerados. Então, no geral, eu acho que não vai haver muitas mudanças, mas estamos aqui de olho para analisar todo esse universo business fashion. Agora, ainda um pouquinho nesse tema, eu estava lendo sobre Arezo, né? Para compartilhar aqui, fazendo o roteiro do nosso podcast, e vi que ontem ou anteontem eles lançaram a nova coleção da, linha, da marca Brisa deles, né? que é uma linha mais jovem, preço mais acessível, para mim remete um pouco a essa questão lá do mais Havaianas, sandálias de plástico super modernas e descoladas, e a nova garota propaganda, eu lembro que já foi a Bruna Marquezine, mas agora é a Anitta, e a primeira campanha feita com a direção criativa do Giovanni Bianco e da própria Anitta, que eu acho incrível que consegue meter o dedo em tudo isso ao mesmo tempo, né? além de cantar e tudo mais, e... A primeira campanha foi da Anitta no banheiro, lá no troninho, é, fazendo suas necessidades e de ponta de pé lá com chinelo. E parece que foi postado no Instagram isso, em tudo quanto é lugar, eu vi na televisão, no caso. Mas o post no Instagram da Arezo causou uma mega polêmica, se eu não me engano, eles fecharam os comentários, é, tiveram que apagar em alguns lugares. Eu tava vendo, foram mais de 10 mil comentários, obviamente não todos, mas o pouco que eu li de pessoas revoltadas, chocadas. Teve gente falando que era uma questão escatológica. assim. Então, assim, complicado. Eu achei, assim, divertido. É como a marca é, como a Anitta é irreverente. Agora parece que teve rejeição. Mas tem marketing que funciona de forma reversa. Não sei se foi o caso, mas da polêmica com certeza surgiu o burburinho. Estou até aqui falando gratuitamente da Brisa e da Arezo. Mas é engraçado, né? Onde a Anitta toca tem a polêmica. Tem a, a gente que critica, que, que comenta, que julga, mas deu o que falar. Não sei se vocês repararam, os comentários estão bizarros por uma coisa assim, totalmente cotidiana. Se é de bom gosto ou de mau gosto, eu não sei, mas deu o que falar. Agora saindo do Brasil para o mundo, e um pouco de Brasil também, na Vogue, dessa semana, é uma matéria feita pelo site britânico Money, Money, dinheiro, que no início desse ano ele apontou, fez uma lista com as 10 maiores marcas de beleza do ano criadas por celebridades. Não sei se eu já falei aqui no podcast ou se eu pensei, mas eu acho que eu falei que falo muito sobre essas marcas de celebridades, que algumas assim para mim soa saturado, meio inflado, no entanto que muitas delas dão um pé para trás, a própria Rihanna, se você lembrar, a Fenty Modas, ela encerrou as operações. Então, assim, tem aquele boom, você tem a influência, você tem o número, número de seguidores, e você, enquanto famosa, acha que você tem que sair correndo lançar uma marca. E a primeira que surge, a primeira ideia que surge, são as marcas de beleza. Nem sempre tem, tem-se uma ideia boa, criativa e revolucionária. Um, ok, assim, não precisa ser nada revolucionário, para você seguir adiante. Essa semana saiu que a Hayley Bieber... Hailey Baldo Bieber, né? Vai lançar uma marca de beleza e ela fala que o preço vai ser ok, que vai ser não sei o que, enfim. Mais uma marca de beleza. Então, o Money, o site britânico, fez uma lista das 10 maiores marcas de beleza criadas por celebridades e aqui eu vou compartilhar brevemente. Em primeiro lugar, vou fazer um segundo de silêncio, você consegue imaginar? Eu acho incrível essa marca e não sei porquê. Ela nunca veio para o Brasil, porque é a cara de brasileira. A brasileira ama essa marca. Eles estão perdendo muito. Alô, Sephora se vocês me escutam, e eu sei que talvez vocês me escutem, traga Huda Beauty para o Brasil. Essa é a primeira marca. Eles têm... É, o levantamento é feito enquanto quanto que eles faturam, baseado em número de seguidores, enfim. Todo o um universo de mídia e faturamento. E é uma marca... Uma das pioneiras... Marca de maquiagem, uma das pioneiras de celebridade, foi lançada em 2013, eles têm quase 50 milhões de seguidores, mais de 140 produtos, e a Huda Catan é de fato assim uma tipo, visionária e é uma marca incrível. Eu acho que tem que muito ver o Brasil, aquela que já quer comprar. Em segundo lugar, Kylie Jenner e a sua Kylie Makeup, que foi lançada em 2016. Quem lembra Kylie, quando ela fazia aquelas misturinhas de batons da MAC, foi lá e fez a marca dela com mais de 25 milhões no Instagram, e bomba, tá em segundo lugar. Em terceiro lugar, Rihanna, mamãe do século, que anunciou essa semana que está grávida de um, de um rebento muito bem afortunado, que vem com saúde, se Deus quiser. Com sua frente está em terceiro lugar. É, surgiu muito na época do marketing mais inclusivo, as bases com mais de 50 tons, enquanto marcas que existiam há décadas faziam meia dúzia, chegou lá a Rihanna e lançou dezenas e dezenas. Isso, isso porque ela poderia lançar sorte sendo ela, né? Mas ela foi lá e fez. Em quarto lugar, uma marca que eu não sei se deveria estar aí, mas não fui eu que fiz a lista. Nem sei, de repente bomba, mas nunca ficou muito no meu radar, que é a Jeffree Star. É uma marca de um, de um guru de maquiagem, né? Que existe desde 2013, da época do boom do batom líquido. Eu sei que o iluminador dele bomba. Vende até aqui no Brasil, ou vendia, é, está em quarto lugar. Em quinto lugar no universo de maquiagem, está a pequena prodígio Millie Bobby Brown, a atriz que em 2020 lançou a sua Florence by Mills e ela tem um nicho, por isso que eu acho que está em destaque aí, ela tem um nicho muito específico, que é de maquiagem, mas é de cuidado com a pele também, que é para adolescentes, para a faixa etária dela. É uma linha Clean Beauty e parece que bomba muito por aí. Agora, nessa lista, eles também fizeram as cinco primeiras no lado de beleza, de skincare, e quem está em primeiro lugar, no quesito celebridades, é, ela de novo, Kylie Jenner e a sua Kylie Skin, que foi lançada em 2019, se vocês não lembram, antes desse lançamento, a Kylie foi comprada, a marca, foi comprada pela Coty, que é uma empresa mundial de beleza gigante, é o tal do conglomerado de beleza. E depois disso, eles viram, né, vamos, vamos botar, criar mais uma marca, e criaram a de beleza, está em primeiro lugar. Em segundo, Faint Skin, mesma coisa, Rihanna em 2020 lançou a sua marca de beleza, de cuidados com a pele, está em segundo lugar. Em terceiro, é uma marca que pouca gente conhece, eu já vi, já percebi, achei muito interessante lendo agora sobre. É uma marca que se chama Supergoop, foi criada por uma professora americana e é foco em protetor solar. É quando as influenciadoras famosas, quem o acompanham lá fora, sempre aparece esse protetor super gup E parece que ano passado ele foi premiado pela revista Times por produzir uma fórmula de FPS com vitamina C, que é uma missão complexa devido à dificuldade de estabilizar o pH do ingrediente. Então falam que é um protetor maravilhoso criado por uma professora e que bomba que vende muito e que a marca vale muito. Em quarto lugar, temos homem nessa lista, e não é qualquer homem, é Pharrell Williams, que em 2020 lançou uma marca de skincare chamada. Human Care, e o foco é em ser jambler, sem nenhum gênero. Homem e mulher, obviamente, passa o o produto de beleza. Ser minimalista, eco-friendly. Ele só tem três produtos, que é um cleanser, um esfoliante e um creme. Eu já tinha ouvido falar, mas obviamente nunca usei, mas me parece interessante. Vindo do Pharrell é sempre interessante. Em quinto lugar, e tá aí eu lembro que é uma marca muito pioneira, da época até do início do meu blog, chegou lá Miranda Care, quem lembra dela? Modelo, ela era tipo ícone da Victoria's Secrets. Foi lá, saiu da Victoria's Secrets, Secrets, lançou sua Cora Organics em 2009. É uma marca 100% natural de produtos orgânicos. E antes da Miranda lançar, ela passou 18 meses estudando nutrição e psicologia da saúde para oferecer esses cosméticos com pegada clean beauty e totalmente seguros. Eu acho muito incrível quando você, né? De fato, não lança por lançar, mas você lança com um propósito. Dito isso, todo esse top 10... Agora eu vou encerrar com um assunto que me pediram para falar. É, ontem foi o último episódio de Sex and the City and Just Like That. Há duas semanas falamos o que, é que eu estava achando do seriado e agora pediram para eu dar os meus finalmentes. E meu, a minha, minha decisão final é que eu amei. Eu amei, vou repetir um pouco o que eu falei há duas semanas, porque eu não estava criando expectativas. E amei também por ser versão seriado. O do filme eu assisti, eu gostei, fiquei eufórico e tudo mais, mas vida que segue. Eu acho que o formato seriado, 30, 40 minutos, caiu muito bem, é, funcionou muito bem. E eu achei que nessa obrigação, nessa sanha de querer colocar pautas relevantes, colocar um casting mais diverso, deu certo. Uma outra coisa fica, ficou meio forçada, uma pautazinha ficou forçada. Mas eu achei as personagens que entraram carismáticas, interessantes, que acrescentaram a série Ai, ah, eu, eu senti falta da Samanta. Ah, tá bem, eu também senti. Aquela bem brava, né? Eu também senti e eu achei legal as intervenções através da mensagem de texto. Confesso que no final sempre ficava esperando ela aparecer de verdade. Que na segunda temporada, que eu nem sei se vai ter que ela aceite. Confesso que sim. Mas vida que segue, gente. A gente assiste tanto entretenimento ruim tanto Guilty Pleasure, o Big Brother 22 tá flopado, mas a gente não para de assistir, isso eu estou falando apenas por mim, que ver uma coisa com com essa fragrância de nostalgia, por mim está tudo bem. Eu dou nota 8,5, por que que eu não dou 10? Porque também tá pedindo demais, né? Mas eu não dou mais, porque eu acho que durante toda a temporada ainda ficou, por razões óbvias, com um pouquinho de jeitinho de luto. Obviamente, o marido dela morreu, mas eu acho que o seriado precisava ser mais solar, mais divertido, mais sexo, mais cidade, mais roupa. E quando eu achava que isso ia engatar, voltava. Eu acho que a passagem do tempo, que teve em duas ocasiões até, teria que ser mais transformadora. Esse último episódio, que foi. Ela foi jogar as cinzas, foi meio triste. Óbvio que foi triste, mas eu acho que. Mas terminou legal. Eu acho que poderia ter sido, esse plot poderia ter sido resolvido antes e a série engatasse mais. Mas isso tudo é um detalhe contundente, que eu sei que incomodou muita gente, mas parece que o que mais incomodou foi o relacionamento da Miranda, que eu adorei com o Chê Dias, eu adoro. É, muita gente incomodou, que é Tim Steve, ah não, gente, ele não é a pessoa mais legal do mundo, ele é bonzinho. Enfim, isso é uma coisa totalmente particular minha. Mas do mais, eu acho que a série cumpriu o que prometeu. É, se você pensar, até o nome mudou, né? Porque o nome não é Sex and the City, mas é And Just Like That. É uma série nova com, com pessoas que a gente já conhece, com personagens que a gente já conhece, que se reinventaram. Eu acho que não era obrigação. Muita gente falou, ai, mulheres de 50 anos, mal resolvidas. Eu acho que ninguém... Tanto no personagem quanto na vida real, tem essa obrigação de se tornar, com a idade, um ser superior, evoluído. Eu acho que a gente tem altos e baixos na vida. Muitas cargas são para o bem, são para aprendizado e para evolução, mas outras não. E você pode estar numa fase, você pode estar numa transformação. E tá tudo bem. Eu sou bem prática, eu não, sei, não criei muita expectativa e eu acho que funcionou bem. Dito isso. Eu li algumas críticas que lá fora, principalmente, houve muita rejeição com o casal da Miranda. Aí eu não sei se rola um preconceito, o que, que acontece, se enrola. Mas falaram que é tal do Team Steve, que a Carrie continua egoísta como sempre, e que não sabe se vai ter ou se não vai ter segunda temporada. Uma entrevista que saiu essa semana com o autor da série e com a Carrie, eles deixaram em aberto que, obviamente, há chances, que ela quer, que ele quer. A Miranda foi um pouco reticente, mas. Acho que quando rola uma graninha ali, um bem bolado, vai todo mundo topar. Então, torço para que tenha uma segunda temporada e que seja como essa, uma vez por semana, você ficar lá na televisão curtindo um seriadinho, sem nenhuma pretensão, com looks bonitos, com uma cidade legal, com personagens bacanas e tá tudo bem. Bom, essa é a minha visão de Sex and the City and Just Like That me dei por satisfeita minha minha exigência não é das mais altas mas eu achei interessante espero que vocês tenham gostado do seriado e do nosso podcast esse foi o Fashionismo para Ouvir vocês sabem que tem fashionismo no blog nas redes sociais, aqui no podcast toda sexta-feira e é isso muito obrigada e vejo vocês semana que vem valeu? beijos e até lá